0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt första kapitel. Ängeln sa till Maria, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son." Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Blame the mother syndrome talas de ibland i populärpsykologiska kretsar. Det handlar om att folk med känslomässiga störningar och psykologiska problem ibland har en tendens att skylla på mamma. Det är mammas fel. Det handlar om hur hon behandlade mig i barndomen. Och det handlar om hur hon försöker kontrollera mig också när jag är vuxen. Jag har i flera enskilda samtal nu i höst, inte minst som jordhavande präst inom telefonskälavården påminns om det här syndromet att skylla på mamma. Och i mina ögon så har det oftast låtit rimligt för det som berättas vittnar om en mamma som uppenbarligen betett sig och kanske fortfarande beter sig mycket olämpligt mot sitt barn. Nu kan man tycka att det är högst opassande att på en dag som handlar om Jesu mor Maria lyfta fram dåliga mödrar. Framförallt orättvist när papporna så ofta kommer undan. Antingen för att de helt enkelt stack och lämnade mamman ensam med sitt barn. Eller också för att de varit så lite engagerade i sina barn så att de aldrig har blivit något problem i barnets ögon. Så blame the mother syndrome är på något bakvänt sätt ändå en bekräftelse på att i de flesta familjer är mamman helt enkelt den allra viktigaste personen för barnen. Och då blir det också henne man som vuxen måste distansera sig ifrån. Och det är den slitningen som ofta håller problemen. Mamman och barnet är ju bokstavligen sammanvuxna i fosterstadiet och känslomässigt sammanvuxna också långt senare i livet. Pappan är liksom aldrig kopplad till någon navelsträng som måste klippas om och om igen- och därför upplevs han inte som någon del av problemet utan i en del, utom i en del extrema fall av drogmissbruk och våld. Och jag menar att de här syndromet, det här syndromet finns förmodligen lika starkt även om man inte är biologiskt far, om det är ett adopterat barn till exempel. När det gäller Jesus så verkar det också, också vara på det här viset. För hur det än var med det biologiska så beskrivs Josef som Jesu far. Men han är märkvärdigt frånvarande i Bibelns berättelser. Förmodligen var han betydligt äldre än Maria. Och förmodligen dog han långt innan Jesus påbörjar sin offentliga verksamhet. Han nämns till exempel när Jesus predikar i Nazarets synagoga och Statsborna vill påpeka att de vet vem Jesus är. Är det inte Josefs son, säger man. Och tycker att han gör sig märkvärdigare än han är. Där nämns inte ens Maria. Lika lite som någon mamma nämns i Bibelns långa släkttavlor. Där man talar om att Abraham födde Isak som födde Jakob och så vidare i en enda lång rad av Manliga förlossningar som det låter. Men i berättelsen om Jesus så är alltså Josef märkvärdigt frånvarande. Och precis som i Blame the Mother Syndrome så pekas Maria emellanåt ut som ett problem. Som när hon i samband med Jesus första mirakel, vinundret på bröllopet i Kana. I Johannes andra kapitel, påpekar för Jesus att vinet tagit slut. Och han först avvisar henne med orden, Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Återigen en mamma som lägger sig i och försöker styra sin vuxne son. Alltså, alltså det är ju den betoningen. Låt mig vara kvinna, inte låt mig vara kvinna. Då blir det en transfråga av alltihopa. Men också då, som i Marcus evangeliots tredje kapitel, alldeles i början av Jesu offentliga verksamhet också det, när det verkar som att Jesu bröder, anförda av sin mamma, kommer och vill ta Jesus. Så han skriver Markus: hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Den gången verkar Jesus ta avstånd från hela sin familj när han säger Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Så alla ni som har känt behov av lite mer luft och distans mellan er själva och er mor. Ni har en bundsförvandl i Jesus. Han upplevde uppenbarligen samma behov. Och som jag påpekade i en tidigare predikan nu i höst. Det är mot den bakgrunden märkligt att konservativ kristendom runt om i världen kommit att förknippas med det som kallas family values. Men Jesus själv är så otidsenligt distanserad till sin egen familj. Alltså i en kultur där familjen var i princip allt man hade, ens enda sociala position. Men nu har vi skällt tillräckligt på mamma för den här gången. Och återigen, att mamma så ofta upplevs som ett problem beror ju på att hon stått dig närmare än någon annan människa på jorden. Om Jesus kan ses som ett föredöme för oss alla när han som vuxen inte låter sig kontrolleras av sin mor så kan vi också se Maria som ett föredöme för alla mödrar. Den här söndagen brukar man ofta tala om att Maria är en förebild genom sin lydnad, precis som vi sjöng i salmen alldeles nyss sin lydnad när hon fick det uppdrag av ängen Gabriel som vi hörde om i evangeliet. Men när det gäller vuxna så är lydnad ofta ett större problem än en tillgång eftersom många av världens allra största katastrofer möjliggjorts genom främst soldaters lydnad. Och omvänt så har många av samhällets Viktigaste framsteg skapats genom olydnad. Som när Rosa Parks den 1 december 1955 vägrade flytta sig i bussen för en vit man i rasåtskillnadens USA. Som när sofagetterna i England i början av 1900-talet använde militant civil olydnad. Som metod för att få rösträtt även för kvinnor. Och på samma sätt var det när slaveriet avskaffades. Vuxna människors olydnad var en förutsättning för att en förändring, en rättfärdig förändring skulle ske. Idag vill jag alltså inte framhålla Marias lydnad som det som gör henne till en förebild. Inte bara för alla kvinnor utan för alla människor- Istället vill jag hos henne lyfta fram det som är en förälders allra viktigaste egenskap. Nämligen uthållighet. Trots att hon kunde avvisas av sin äldste son rent av offentligt. Trots att, hon med sin, trots att han med sin upproriska rörelse och sin anspråk på att vara messias betedde sig på ett sätt som Dred mot vad hon hade hoppats på så upphörde aldrig hennes omsorg om honom. Och så småningom när hon förstått vem han verkligen är så finns hon där i korset när han dör. Och bland lärjungarna när de efter hans himmelsfärd väntar på hans återkomst i gestalt av den heligande. Då är hon mitt ibland lärjungarna. Det sägs ibland till tonårsföräldrar att deras enda uppgift är att överleva. Att finnas kvar där på andra sidan tonårsupproren. Att aldrig ge upp, att finna sig i att emellanåt bli använd som sophink för allt det där som tonåringar kan behöva vräka ur sig i den nödvändiga frigörelseprocessen från sina föräldrar. Vi äger ju inte våra barn. De har aldrig varit vår egendom och kommer aldrig att bli det. Och Maria som mer än de flesta mödrar fick uppleva att hennes son valde andra vägar än hon tänkt sig. Hon stod ändå kvar. Hon fastnade inte i sin egen bild för hur hans liv borde se ut utan kunde omvärdera sin egen uppfattning om honom och till och med bli en lärjunge till sin egen son. Av Maria kan vi alltså lära trohet och uthållighet och en ständigt närvarande förmåga att kunna ompröva sina egna ställningstaganden. Så nog förtjänar hon sin plats där på alla ikonerna. Amen. Nu sjunger det så några.